0: Olá a todos, todas e todos, ouvintes. Sejam bem-vindos ao primeiro podcast da série Gestão Emocional e Autoconhecimento. A gente falou indiretamente de autoconhecimento, né? Como desenvolver autoconhecimento de forma consciente, digamos assim, para a gente amadureça e, e, e aprenda a lidar de fato, né, é, com, com sentimentos e também para contribuir para a gestão emocional. Tudo que a gente conversou até agora, para mim, o que aparece assim como principal estratégia, principal solução, principal busca para a gente seguir nesse processo é o autoconhecimento. Sim. Quanto mais a gente se conhecer mais a gente vai saber lidar, enfim, mais a gente vai se preservar, acho que vai estar imune contra algumas incoerências que acontecem no nosso cotidiano. É claro que quem está próximo a nós, né, familiares, amigos, acabam tendo uma certa influência na nossa vida. Mas, por exemplo, pessoas desconhecidas, se eu houve algo é, é, de alguém desconhecido, que eu sei que não é uma ofensa, por exemplo, e eu, por me autoconhecer, sei que eu não sou aquilo que está sendo dito, sendo colocado, aquilo não vai desenvolver, virar um sentimento é, intrinsecamente negativo e se desenvolver. Porque eu sei que eu não sou aquilo. Ficou claro? Bem,
1: okay. <risos> então okay. tá bom. É, essa questão né, do processo de autoconhecimento, né? ele é até muito falado, né? Hum. É muito falado Hoje, uhum. se você falar em autoconhecimento Em qualquer classe social, em qualquer lugar Se tem, aí Alguém já ouviu falar E muitas pessoas é, Falam que, não, eu claro que eu me conheço Eu me conheço O processo de autoconhecimento né Moacir, ele não é algo Tão básico e tão fácil Quanto todo mundo imagina
0: É uma busca, né uma jornada E ela é constante, né?
1: Exatamente.
0: Vai até o final.
1: <risos> Exatamente. Então, é, não é uma, algo básico e fácil. Por quê? Porque entrar em contato com você mesmo é muito difícil. Porque você vai passar por momentos de frustração. Frustração com você mesmo. Você vai olhar e <risos> vai entender que muitas vezes... Nós não somos tudo o que a gente imagina que a gente é. E aí eu digo em várias questões, tá? Às vezes as pessoas acham que elas são muito bondosas, né? Às vezes as pessoas acham né, que, ma que são muito vítimas da situação, né? são muito vítimas, né? Porque meu pai, porque minha mãe... E, e, e claro, né nós todos temos nos nossos históricos questões assim, mesmo porque são seres humanos criando outros seres humanos. Não tem como não ter falha, não tem como. Né? Não existe esse negócio do 100% perfeito, não existe. E no processo de autoconhecimento, a gente vai lidar com essa realidade. De que muitas vezes a gente exige do outro coisa que nós não somos. Então o processo de autoconhecimento... Ele se torna uma jornada um pouco árdua em alguns momentos. Mas ele é o caminho para quê? Para exatamente isso. A gente ter a consciência de quem a gente é. De que nós não somos pessoas perfeitas. De que nós realmente erramos. É, de que nós pensamos coisas que nem sempre são verdadeiras. Então, o, o processo de autoconhecimento, ele vai... É, me ajudar a entender né, quem eu sou. Às vezes você pergunta para as pessoas, ah tá, me fala aí, né, a pessoa fala ai Márcia, não tô legal, tô pra baixo, já tem umas duas semanas que eu nem de casa tô querendo sair, final de semana fico em casa, não tô legal. Às vezes a gente pergunta para a pessoa, olha, o que que você gosta? Me fala aí, o que que você gosta? Normalmente as pessoas fazem assim, gosto, gosto, como assim? O que, que você gosta? Gosto de fazer? Gosto de comer? Ah, tanto faz. Fale algumas coisas que você gosta, vai. A pessoa fica um pouco pensativa e dura uns cinco minutos para ela dar uma coisa que ela gosta. Porque a pessoa se conhece tão pouco que ela não sabe nem o que ela gosta. Em algumas situações também não sabe nem o que não gosta. Porque não se conhece de fato e de verdade. Tem coisas que às vezes as pessoas dizem que gostam, que depois, num processo né, de autoconhecimento, dentro de um processo terapêutico, elas entendem e falam, não, Márcia, eu não gosto disso, não. Na verdade, eu achava que gostava por causa do fulano. fulano é que gosta. A fulana é que gosta, não sou eu que gosto. Mas eu absorvo aquilo para mim. Então, o processo de autoconhecimento é um processo que, em alguns momentos, nos remete às nossas mazelas, né? aquilo que a gente é de fato. Então, ele não é fácil. Mas, ao mesmo tempo que ele não é fácil, ele é libertador. Por quê? Nesse exemplo que você deu, né? Alguém chega para mim e fala assim... Ai, Márcia! Sei lá. Como você... Eu sou uma pessoa que eu tento me colocar sempre que eu posso nas situações, né? Dar a minha opinião, me colocar... E às vezes as pessoas veem, né? Como, ai, ah, é uma pessoa arrogante, por exemplo. Então, às vezes né, as pessoas falam, ai, Márcia, você falou isso, mas foi arrogante o que você disse. Se eu tenho um processo de autoconhecimento, de repente, aquela fala, se eu não tenho, aquela fala, ela pode vir para mim, eu absorver, eu ficar mal com aquilo. Ficar até em dúvida, será que eu sou arrogante mesmo? Se eu não sou... Se eu tenho um processo, né? Se eu estou caminhando num processo de autoconhecimento... Porque ele não acaba. Até o dia da gente morrer, a gente vai estar tá se autoconhecendo. Porque até o dia da gente morrer, a gente vai estar tá aprendendo. Perfeito. Então, então o que, que acontece? Se eu estou num processo de autoconhecimento... Talvez a pessoa vai me dizer aquilo... E eu não vou brigar com ela... Porque o processo de autoconhecimento... Não envolve só a minha pessoa... Envolve o outro também... Envolve eu olhar para aquele outro e falar... Ok... Talvez pelas experiências de vida dele... Talvez... Dentro do olhar dele... Eu tenha sido arrogante... Está tudo bem... É um direito que essa pessoa tem... De pensar nisso de mim... A gente não vai ficar bravo nem com o outro... A gente consegue entender... Que se eu tenho as minhas questões... Essa pessoa que está me reverberando isso... Também tem as questões dela, que ela vai, que eu vou olhar para ela e falar, OK. Ela pensa assim, ela entende assim, ela me percebe assim e tá tudo bem. OK? Mas eu também não vou pegar para mim, que eu vou olhar e falar, não, mas não é questão de arrogância. É questão de que eu estou me colocando, eu estou dando a minha opinião sobre esse assunto. E a minha opinião sobre esse assunto é essa mesmo. Não se trata de arrogância, se trata da minha opinião.
0: Uhum. Márcia, a gente precisa assumir a responsabilidade pelos nossos sentimentos, né? Exato. Você acabou de falar que na maioria das vezes a gente é, busca um culpado, né, uma culpada, para a gente não precisar lidar é, com o que a gente está sentindo, né? Terceirizar uhum. esse sentimento, responsabilizar os outros pelo, pelas nossas ações, pelas, enfim, pelo que a gente sente, né? É. Quando, na verdade... É, é... A gente precisa assumir essa responsabilidade, desenvolver essa, essa gestão emocional que vai contribuir para o autoconhecimento. Acho que o caminho é esse, né?
1: É, do autoconhecimento vem essa autorresponsabilidade, né, Mocinho? Que legal, que legal. Por quê? Isso. Por isso que eu falei que o autoconhecimento, ele é duro, ele é difícil, porque é saber quem a gente é, né? Uhum. fato de verdade, mas ele é libertador. Por quê? Sim. Porque quando eu tenho autoconhecimento, eu assumo a responsabilidade sobre a minha vida. E quando eu assumo as responsabilidades sobre a minha vida, eu, de certa forma, estou entendendo as coisas que estão acontecendo. Isso não quer dizer... Né? Eu falo muito isso para os adolescentes. Né? Eles falam, ah, mas você não viu como que minha mãe faz? Você não viu como que meu pai faz? Eu falei, sim. E ninguém está entrando num estado de negação de que, de que realmente isso é sofrível para você. Porque é. Mas a questão é, qual é a responsabilidade que você vai ter sobre isso? Como você vai decidir lidar com isso? Você pode continuar nesse estado. Ah, então eu vou sair mesmo, então eu vou ficar fazendo as coisas escondidas mesmo, então eu vou beber bastante mesmo, então eu vou utilizar droga mesmo. É uma, é uma opção. Mas para você é o melhor isso ou não? É melhor você ter responsabilidade e falar assim, poxa, eu não quero mais meus pais me cobrando estudo. Então estude, mostre para eles que eles não precisam te cobrar. Isso é ter responsabilidade. Eu quero ser dono da minha vida, ser dono da minha vida exige responsabilidade. Agora, se você não estudar, se você tirar notas ruins, se você não tiver nem aí para nada, lamento, seus pais vão vir sim se intrometer na sua vida. Por quê? Porque você não está tendo autoconhecimento suficiente que te liberte e que te dê autorresponsabilidade para lidar com essas situações.
0: Muito então, bacana. Né?
1: O autoconhecimento é você ter autorresponsabilidade sobre as situações. Ai, meu chefe é péssimo. Nossa, eu sofro muito assédio. E claro que a gente tem até que denunciar essas questões. Ninguém está dizendo aqui que não é para denunciar, que não é para fazer. Tá, tudo bem, mas o que eu vou fazer com isso? Porque o dono da minha vida sou eu.
0: De fato, é... É libertador, né, Márcia? <risos>
1: Exato, é libertador, porque aí você vai ver o que você vai fazer. Eu vou denunciar esse chefe, eu vou fazer isso, mas eu também vou procurar outro trabalho. Aqui não dá mais e não ficar só naquela situação. Nossa, mas olha só como é que tá. Olha aqui o quanto eu estou sofrendo. Se claro, né? Está num estágio que você já está tendo, né? Já sua saúde mental já está comprometida. Claro, procura um profissional que vai poder te ajudar a sair disso, porque às vezes a nossa saúde mental né, está tão comprometida que a gente nem consegue fazer esses movimentos. É muito difícil fazer todos esses movimentos, é muito difícil o autoconhecimento adquirido sozinho. Quantas coisas nós falamos aqui hoje que talvez alguém que, que está ouvindo é, nem passou pela cabeça que era assim.
0: Exatamente.
1: Né? Então tem toda essa questão Mas é libertador Porque a gente aprende a ter autorresponsabilidade, A tirar o controle remoto Porque muitas vezes a gente coloca o controle remoto Da nossa vida Na mão do outro e deixa ele controlando tudo Entendendo esse outro Como qualquer pessoa uhum. Então não, quando a gente tem Autoconhecimento A gente tem todo esse processo De reconhecer quem a gente é Mas a gente também pega esse controle remoto E começa a ter, dar conta da nossa vida que é a autorresponsabilidade.
0: Perfeito, Márcia.
1: Certo.
0: Eu acho que a gente pode encerrar dessa forma, porque essa sua última fala até me arrepiou. <risos> é, que, né, do quanto o autoconhecimento, ele é libertador, né? Mas que as pessoas precisam estar preparadas para assumir essa responsabilidade também. Sim. Mar maravilha, maravilha.
1: Sim. Autoconhecimento é tudo, né? Envolve você também ser responsável pela sua vida. Bom, autoconhecimento, como a gente conversou aqui bastante no podcast, mas acho que um resumo, para ficar assim gravado para a gente, o autoconhecimento, ele não é fácil, ele é um processo doloroso, porque conhecer a si mesmo não é mesmo um processo Nada, mas nada mesmo fácil, mas também libertador. Libertador por quê? Porque eu assumo né, a responsabilidade da minha vida. É claro que para algumas pessoas a palavra responsabilidade parece pesada, mas dentro de um processo de autoconhecimento a gente vai entender a palavra responsabilidade como libertadora. E uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes e que eles levam para a vida e falam sempre é a questão do controle remoto. Muitas vezes nós deixamos a nossa vida na mão de situações, na mão de pessoas. E vamos vivendo nesse modo, como se a gente tivesse pego o controle remoto da nossa vida e dado na mão do outro, né? E aí o outro vai assistir o que quer, né? Quando o outro está na televisão com controle remoto, nunca bate com o que você quer ver, não é verdade? Vai ver outro, outra, outra coisa, outro filme, outro filme, outra série. E assim vai acontecendo com a nossa vida. O controle remoto vai ficando na mão de outras situações, de outras pessoas e a nossa vida vai passando. E quando a gente tem o autoconhecimento e assume a responsabilidade que passa a ser libertadora e não um problema, a gente pega o controle remoto da nossa vida de volta e começa, assim a agir com responsabilidade, controlando a nossa vida.
0: Você acabou de ouvir o podcast Gestão Emocional e Autoconhecimento, produzido pela Dois Pontos Digital e Sesc Guarulhos e apresentado pelo Sesc Guarulhos. Sigam o Sesc Guarulhos e o Sesc São Paulo nas redes sociais e não deixe de nos acompanhar. Obrigado e até a próxima!